0: Hej och välkomna till Artplattforms podcast Plats för konst. Idag ska vi prata om så kallade medborgardialoger, eller vad vi idag har valt att benämna deltagarprocesser, eftersom mina gäster arbetar med medborgarens inflytande i en expanderad betydelse, där deras aktörskap sätts i centrum för den kreativa processen. Med mig idag har jag konstnären Kerstin Bergendahl. Välkommen hit. Tack. Och arkitekten Thor Lindström, också välkommen. Tack. Ni har båda två jobbat i hög grad med konst och arkitektur i relation till stadens invånare, fast på lite olika sätt. Och Thor, du argumenterar ofta för att arkitekturen borde borde sätta brukaren i centrum. Kan du prata lite mer om hur det är att jobba med brukaren i centrum?
1: Ja, det kan jag försöka göra. (laughs) jag, Jag tänker... Jag har ju dels eget arkitektkontor som jag driver eh, och sen har jag varit lärare på arkitekturskolan förut på KTH och nu är jag lärare på konstfack. Och det har jag varit i jättemånga år. Eh, så att jag har ju, jobbat ju både då med, i praktiken och sen har jag jobbat med, med det som utbildning då, utbildningsfrågor. Och eh, något, eh, för mig så tror jag att intresset kanske då mest egentligen började... Utifrån när man gjorde kurser och kursplaner på arkitekturskolorna eller på Konstvack. Och som handlar om att var, hur gör vi arkitektur? Var gör vi arkitektur? Då, då är det ju, vi satt ju då på, på Östermalm uppe vid KTH. Och så sitter man på ritsalen och gör, gör liksom förslag ute i världen. och så Ibland åker man då på platsbesök och studiebesök. Men jag tyckte liksom att man det var väldigt mycket att man liksom kanske åkte ut en, en dag eller en halv dag eller någon timme. Och sen så var man tillbaka på ritsalen. Och arkitektur skedde egentligen vid ett skrivbord väldigt mycket. Och då tänkte jag att det, det skulle vara roligt, och, eller spännande eller viktigt kanske till och med att... Eh, se om man kunde placera studenterna i en annan situation. Så det började med när jag hade en möjlighet att ha en så kallad egen studio där man själv kan styra ganska mycket över innehållet och så. Och då gjorde vi så att det året, det här var väl kanske 15 år sedan så gjorde vi ett samarbete med Tensta konsthall och så hade vi Tensta konsthall som en sorts klassrum utanför KTH. Alltså vi fick möjlighet att vara, använda konsthallen som ett sorts vårt klassrum och kunde ha undervisningen där. Så att då istället för att åka till Stockholm så åkte vi liksom till Tensta varje, varje dag då för studenterna och jobbade där. Och då det var intressant för att jag var intresserad av miljonprogramsfrågor. Jag hade liksom innan jag var lärare på KTH så jobbade jag i, i två år på stadsbyggnadskontoret på den planavdelning som heter Västerort. Och då jobbade jag specifikt med områdena kring Järvafältet men framförallt med Tensta och Rinkeby. Under, under den här tiden det jag upplevde väldigt mycket det var ju som att man kom ut i ett område där det inte hade hänt någonting på kanske 20-25 år väldigt lite det finns ju vissa små projekt i Tensta lite grann har man gjort förändringar på bara på 90-talet i, i Rinkeby men det var ju väldigt kosmetiska åtgärder av fasader och så vidare men som ett uttryck som skulle förändras egentligen utan att man hade tillfrågat eller gjort någonting med medborgarna där. Så att det, det väckte min ett engagemang. Liksom, och jag tänkte där som arkitekt hur man kan hur man ju, att arkitektur alltid är politisk lite grann oavsett om man väljer att fokusera på det eller inte så finns det hela tiden i bakgrunden då. E, så, och, då och då när jag hade möjlighet med studenterna så var det roligt att ta dem till de här situationerna. Och jag tycker det har varit viktigt för att Alltså, de arkitekturskolorna och konstskolorna i Sverige är ju väldigt socioekonomiskt segregerade. Det är är ju väldigt mycket en en viss sorts människor som går där, som har en väldigt homogen bakgrund egentligen. Alltså att man kommer väldigt mycket från akademiska föräldrar eller om man har bott i, i, i ganska liksom medelklassområden eller finare områden i stan eller rika områden eller hur man nu vill uttrycka det. Och väldigt få arkitekter idag har en egen levd erfarenhet från miljöprogrammet Och då tyckte jag att samtidigt som det fanns stora behov och det stod inför stora utmaningar och förändringar så det var bra att liksom placera studenterna även om Eh, liksom, det kanske hade varit bättre om vi hade haft ett annat intag till konst- och arkitekturskolorna. då Men vad kan vi göra just nu? Ja, då skulle vi kunna vara på plats lite längre. Eh, så att det, Där eh, har det varit som en pedagogisk poäng att försöka få studenterna att förhålla sig till brukarna, till vardagen på de här platserna. Att inte bara se det som planer eller fysiska strukturer, så, utan förstå vilket liv som levs på de här platserna mellan husen då ut och bilda sig en egen, alltså utifrån studenternas då perspektiv, bilda sig en egen uppfattning om vad det här är eh, som inte bara är en medialiserad eller en, en liksom eh, en sorts andrahandsinformation som man kan fånga in från forskning eller från eh, tidningsartiklar eller, eller föreställningar som finns om de här områdena utan faktiskt förstår dem utifrån det liv som levs där just nu då.
0: Kerstin, du har ju också jobbat mycket med stadens invånare. Du har gjort projektet Parklek i Sundbyberg och eh, Tre Kronor i Roskilde. jobbar du också med. Hur börjar ditt intresse för det?
2: Ja, det är ju jätteroligt att, att höra dig för att eh, du har ju liksom gått en väg som är ganska parallell till min men jag har bara arbetat med utgångspunkt i eh, en identitet som skulptör. Alltså jag är utbildad skulptör på klassisk vis. Skulptören som... Alltså, målet för skulptörens arbete är alltid att det fysiska objektet möter den fysiska platsen. Så en del av det att vara skulptör är att man läser platser. Och mens jag går på akademin så är det, och jag går då på akademin i Köpenhamn, som är på den här tiden en skola som är uppdelade i olika avdelningar och de olika avdelningarna eh, har en slags intern konflikt eh, i, i vad konstnärsrollen är för någonting. Jag går då hos en konstnär som heter Björn Nörgård som är så här eh, både en gammal provokatör och så samtidigt också en, en man som gör oerhört stora fysiska eh, saker som ställs ut på platser, som förändrar platserna forever. Eh, och mens jag går där i skolan, då utbryter en stor konflikt i anledning av att det ska göras ett offentligt konstverk av en av skolans professorer i Århus. Och folk går praktiskt talat man ur huset för att stoppa detta offentliga konstverk och hellre vill ha ett träd för nappar. Så, och detta händer alltså parallellt med att min skola professorerna, att det börjar gå upp för en att okej, okay, rektorn sitter i Karlsbergfonden och hon utpekar pristagarna i Karlsbergfonden eller vem som ska få kommissioner från Karlsbergfonden eh, Professorerna, de bestämmer vem som ska få stipendier. Det vill säga, det fanns både en slags motstånd från samhället omkring min profession och samtidigt också in i professionen någon form av maktstruktur. Och under den perioden då är vi sju grupper av konstnärer som lämnar akademins utställningsrum. Vi går fortfarande i skolan men vi upprättar våra egna konstnärliga gallerirum ute i staden. Och då måste man ha ytterligare en pusselbit och det är att under den här tiden var Köpenhamn fruktansvärt nära att gå i konkurs. Därför att det var helt enkelt ingen ekonomisk aktivitet. Hamnen hade dött. Vad skulle man göra nu? Så det fanns hur mycket tomma lokaler som helst. Så man de som hade dem skulle man kunna övertala dem. Så kunde man flytta in i dem i ett tag och så. Vi, den grupp jag hörde till. som heter TAPCO, De bestämde sig för att eh, flytta ut i det som idag är en mycket personabelt bostadsområde i Köpenhamn, Nordhamnen. Men som då var... Ett terrenvagg mellan alltså den tidigare hamnen och fabrikerna som bara låg öde. Och det på danska har de ett jättebra ord för det där. Det var ett slagafnlen. Det var som ett tivoli för en konstnär som ville arbeta ute i världen. Så vi flyttade ut dit i en en lokal vi fick låna gratis. Och så bjöd vi in några av konstens absolut största via en curator som heter Rene Block som jag var, var curator för Josef Bois bland annat. Så via honom fick vi fem, som, fem konstnärer som var jätteduktiga på att komma in och arbeta med rum. Um, och de fick komma och vi hjälpte dem och så fick de bygga om rummet och göra, alltså göra om på arkitekturen och därmed upprätta det som inte någon hade jobbat med då tidigare den platsspecifika konsten. Så via att vi gjorde 20 sådana utställningar med folk runt om och med våra egna verk och med varandra och diskuterade och fann hela tiden tomma lokaler och flyttade runt i världen och förvaltade de här första fyra konstnärernas input kan man säga så blev vi ett laboratorium för det platsspecifika. Så jag kommer in i det som du pratar om Tor via den platsspecifika strategin där man som konstnär läser rum för att hitta möjligheter, inte för bara att liksom, ja, man, man letade hela tiden lokaler. Det var ungefär som när man är ute och plockar svamp och man har gjort det ett tag så det är det svårt att sluta att titta efter svamp. Så, är det, så var det också. Under perioden då hade vi som ett mantra att vi skulle inte eh, betala för de här lokalerna. Vi skulle alltid ha dem gratis. Undertecknad blev då den som alltid skulle argumentera med de här människorna och försöka lista ut vem är chefen vem bestämmer här vad är så hela den mentala struktur som ligger bunden till en fysisk plats blev mitt forskningsområde kan man säga och samtidigt så gjorde vi utställningen som hela tiden bröt makten hos dem som satt på de fina stolarna för att de kunde inte vara med och definiera vad vi gjorde och längs vägen så fick jag det här uppdraget i det kronor som jag ska berätta om sen. Men essensen i det som har hänt sen dess det är att jag, att jag hela tiden är igång med en slags kartläggning. Vad jag än håller på med. En kartläggning som är eh, vad ska man kalla schizofren nästan i förhållande till att den både är fysisk och samtidigt också läser maktstrukturer, den mentala. Historien, minnen. Och, alltså liksom en etnolog nästan. Så jag letar fysiska möjligheter men kopplar dem till och hur är det här då? Vem är det som, alltså vad är det som inte finns här? Vad är det som finns här? Vem, vem saknas? Vad kunde det vara? Ja, en slags läsning. Och den kartläggningen har jag utvecklat så att den nästan alltid eh, inleder allt jag gör- med en lång, lång period av att jag frågar mig fram. Och sen har det blivit att en massa människor tycker att jag jobbar med medborgardialog. Men egentligen är det skillnaden mellan det du gör tor och det jag gör. Det är att du kallar dem för brukare. Och jag kallar dem för aktörer. Och som aktörer, och det du så fint kallar levd erfarenhet som jag har använt oerhört mycket så är Ytterligare en brygga mellan våra praktiker. Genom att jag helt enkelt tar mig massor med tid. Och i min praktik är det typiskt att den är många år. Alltså jag är på en plats mycket. Och det är jag inte ensam om. Det finns andra konstnärer. Tjern van Hesvig, Katrin Böhm, eh, Barbara Hallub. Eh, som är några av de kvinnor som arbetar också med den här. Vi sätter oss ner och stickar lite så kan vi prata lite om saken. Den strategin för att bygga en... En deep mapping som sen kan också kartlägga det som är smärtsamt. Det som, för, eh, man, historier man inte talar om eller människor som man inte tillåter att komma in. och eh, ja, Dilemman som man har på en plats. Och så, mens man pratar så uppstår det en samarbetssituation, man byter man kommer in, man börjar tänka ska vi kunna, kan vi göra så här, ja det kan vi ska vi prova, vi provar oj det gick ju dåligt, ja då vi får göra rätta till och så uppstår det en sån arbetsprocess och för mig det som är kärnan är att den inte uppstår den ägs inte av mig men den sker inom ramen för det som kallas för konstnärlig frihet Det betyder att jag sätter ramarna, det är mitt rike. Och det är ett rike som är parallellt, det är fiktivt och parallellt med den verkliga verkligheten. Och verklighetens krav och regler och förordningar och allt vad det nu är. I det här fiktiva rummet, där kan man bjuda in folk som dig Thor och komma dit- och prata. Och vi kan dela erfarenheter. Och vi kan bygga någonting. Precis som om vi ritade en, en tavla tillsammans. Och ju fler sådana som dig man bjuder in i det. Desto mer blir det den här rörelsen som att, att det glider över i verkligheten. Och kan bli en prototyp för någonting som skulle kunna vara en lösning på längre sikt. Som medborgardialog. När folk säger det om mitt arbete. Då... Då får jag lust att säga hallå. Det handlar om att se och höra varandra. Och att upptäcka vad man kan göra tillsammans. Och det är jättelöjligt och jättemormoraktigt att säga så. Men jag får bara hävda att vissa av projekten visar att det går.
0: Ja, för du har ju också jobbat med det här på ett väldigt eh, praktiskt sätt. Eller det har ju liksom omsatts i verklighet som du säger också. Att du har närmat sig liksom, eh, formella processer och Där det har faktiskt resulterat i, i offentliga platser och offentliga rum som
2: och fortfarande
0: offent- används och finns. och så.
2: Offentliga platser är en sak, men of- hela regionalplaner har ändrats. Just därför att medborgarna fick möjlighet för att komma med sin vision för var husen ska ligga. Och det är ju, men det är ju inte på grund av mig, det är på grund av modiga kommuner. Eller, mm. ja.
0: eller samarbete mm. mellan
2: många parter. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är också
1: är spännande att komma tillbaka till det här för medborgardialog, det är ju liksom en etablerad term. Jag har ju aldrig heller jobbat med medborgardialoger. På alltså så man tänker, jag är ingen konsult som man kan ringa och leda en medborgardialog, det har jag aldrig gjort. Utan jag har bara varit intresserad av att tänka en arkitekturpraktik som inte nödvändigtvis sker på ett kontor. Jag tyckte det var liksom ett arkitekturen finns ju någonstans och då borde vi vara där. Hur kan vi vara där? Och det har ju gjort att jag har styrt mina projekt på det sättet ganska mycket. Och då har ju ett min, min... inspiration, eller jag har ju tagit mina förebilder har ju kommit väldigt mycket från konstvärlden då, som ju har kanske fler exempel på, eller en större frihet och har experimenterat med, som ditt arbete, Kerstin, som jag ju har följt och känner till väldigt väl. Men så att jag eh, tänker att det, men inom arkitekturen så har jag upplevt att vi, eh, vi jobbar på ett väldigt annorlunda sätt och vi har ju inte det inser man ju när man har jobbat ett tag den friheten heller. Utan vi försörjer oss genom liksom att fakturera och det effektivaste sättet att skicka fakturer är att sitta så på skri- här sin dator som möjligt och så många timmar som möjligt. då. Så det finns en affärsdimension kan man säga på arkitekturen som har format hur vi arkitekter jobbar. Det gäller ju inte alla och man har ju ett val och så vidare. Men, men jag skulle säga att en, en överväldigande majoritet Jobbar ju på det sättet att arkitekturen görs vid ett skrivbord och inte ute i samhället, och, mm. och, eller på plats, eller, eller i byggande, eller i alltså själva görandet. Då. Och det blir att det blir en väldigt abstrakt praktik, och det har jag eh, försökt att hitta sätt och, och komma undan, tror jag, hela min, min eh, i, liksom i 30 år nu sedan jag började på arkitekturskolan. Eh, så, eh, så att och då har konsten varit en sån här källa och till inspiration väldigt mycket. Så att det, har, det har funnits mycket. Men jag tänker som medborgardialog, det är ju någonting som, om man nu tänker så att konstnärer som flyttar runt upptäcker platser, skapar platser, gör platser. så Det har ju också plockats upp under ja, många det är många, många decennier nu så har det blivit ett välkänt fenomen och hur man kan liksom producera platser. Och så och nu har den ju blivit allt mer instrumentaliserad. Och en av den här instrumentaliseringen är ju just medborgardialoger. Mm. Som jag inte vet hur eh, det skulle man kanske ta reda på innan vi kom hit. Men om man tänker så här, den måste ju ha nämnts någon första gången. Liksom. Men det är ju inte det är säkert inte 50 år. Men tror eh, tror du
2: inte att det egentligen är Ordet medborgardialog och det, det som alla menar med medborgardialog. Vi låter dem få säga vad de tänker och vi lyssnar. Ja, idag lyssnar vi. I den ligger, eller bakom ordet så ligger det ju ett dilemma. Alltså ett rätt svårt dilemma. Att vi ärver en lagapparat som vilar på medborgarens eh, aktiva roll. Men medborgaren är inte aktiv för en medborgarens träder i är hotat och, eller hans älsklingspromenad är hotad då blir medborgaren mer än aktiv och att kommunerna liksom har de är satta i världen att respondera både till enskilda människor men också till politikerna i det ligger ett alltså ett olösligt problem, alltså ena skidan åker åt ena hållet och andra åt det andra hållet och jag tänker att vi som konstnärer räknas som ett quick fix. Och den instrumentalisering du pratar om är ju också att man så oerhört gärna vill plisa de här byggherrarna som kan göra att ekonomin går ihop. Eller som Katarina Törn har skrivit världens intressantaste text om Kvillebäcken i Göteborg. Där hon har skrivit om hur processen bakom processen. Den officiella processen, hur det fungerar och hennes upplevelse av att alla städer idag jagar vit medelklassmedborgaren genom att komma med de saker som gör att vit medborgaren har lust att bo någonstans. Konst ligger väldigt högt upp på listan. Medborgardialoger ligger också väldigt högt upp. Och just det här med att man eh, upplever att man gör det autonomt men man gör det egentligen oerhört mycket på basis av byggherrarnas definition av vem det är man bygger för. Så jag tänker att vi instrumentaliserade lite var och en i den här jakten på. För eftersom byggbranschen på något sätt har tagit över efter hamnarna eller industrierna. eller något, Det är ju den primära drivkraften i ekonomi. Det är ju kvadratmeterpriset idag. Så jag tänker att det är rätt viktigt att vi kommer att prata om levd erfarenhet och det här med att gå ut på platsen och kanske är det också viktigt att vi slutar att bånga våra kunder per timme. utan vi bångar dem kanske per projekt Jag vet inte
1: Nej, jag, 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 jag blev väldigt glad att du tar upp det här, det är liksom svåra frågor, jag tänker det finns ett par grejer en sak där med medborgardialog det dialog det är ju att man har ett samtal det mm. behövs liksom två parter och då tänker man, på ena sidan medborgarna, vilka är då på andra sidan? Mm. Vad är då? Alltså då är jag ju som konsult då, inte medborgare. Alltså, det, eller hur? Utan jag blir någon annat, den som medborgarna ska vara i dialog med. Så det är som att medborgaren är, det är någon, det är någon annan. Mm. Då, och då blir vi det här experter, eller politiker, mm. eller beslut, eller beslutsfattare och sådär, blir de som ska prata. Och det är klart att redan där är det, finns det ju ett jättestort problem. Om man då medborgare, vi är ju alla medborgare. Mm. Så att, Vi har ju medborgardialoger Hela, vi kan inte, inte ha något annat än medborgardialoger mm. egentligen i alla våra samtal. Mm. Då, så att det, det är ett konstigt ord. då Och det tror jag också att sånt där förstår ju folk intuitivt. Och det ser man ju också i hur engagerade blir personerna i de medborgardialoger som många kommuner genomför. De, de svarar ju ungefär så ambitiöst som upplägget är. Liksom. Och där skiljer man ju från ditt arbete exempelvis med parklek i Sundbyberg där man det ger sig en ofantligt mycket tid som jag förstår det och att tillåta en process att växa fram av sig själv. Och så, då är det som att din insats. Du får ju de svaren som din insats eh, eh, mm. menar, förtjänar mm. på ett positivt sätt. Då. Du har lagt in så otroligt mycket tid och engagemang eh, och då får man tid och engagemang tillbaka. Och då uppstår ju någonting som i alla fall är en dialog, sen om det är en medvarad dialog eller inte vet jag inte. Men det blir ju ett riktigt samtal och där man ger inom ramen för ett sådant projekt utrymme för att då lämna kvalificerade Bedömningar och så vidare. Och det tror jag är någonting som väldigt många sådana här projekt egentligen missar. Alltså de drivs som ett vilket projekt som helst. Där man sätter upp en budget. Så man har redan bestämt omfattningen på det. Och mm. om svaret blir då för stort eller för argt eller något sånt. Då har man inga chanser att hantera det. Mm. Eh, och det är ju så som medborgardialoger är ju ett sätt. Alltså, sk- skulle jag säga att det oftast fungerar det ju som ett alibi för att genomföra saker som man redan har beslutat om. Alltså den urbana fronten av Katarina Törn exempelvis är ju ett ex- den boken mm. som handlar om kvinnböcken. Det, det är ju ett jättebra exempel på det. En forskare har haft en för- möjligheten att följa den här processen och inte komma efteråt. Och skriva om det utan faktiskt ha varit med och spelat in hela det här och följt det. Det är ju det är en fantastisk insats liksom och viktigt arbete. Och, och det var det ena. Och sen så det andra som jag tror är precis, en väldigt precis beskrivning av hur städer idag växer och hur ekonomin är uppbyggd. Och då bygger den ju i grunden inte på de medborgarna som redan finns i staden. Utan det bygger ju på de här medborgarna som man vill attrahera den här vita, med, högutbildade medelklassen. Det är de man vill ska komma till Stockholm om man pratar om Stockholm växer med 30 bussar om dagen. Och Så, så har man föreställningar då, tror jag, att det är liksom, kommer en buss full med vita medelklassmänniskor någonstans ifrån. Men så ser det ju inte ut. Mm. Den de, de där bussen är full med framförallt nyfödda barn. Alltså det, det är ju... Det är ju väldigt mycket dem då. Men om vi tittar på vad planering är. Det förskolor haltar alltid. Är det lekplatser haltar. Liksom väldigt mycket av de här medborgarna som faktiskt kommer hit. då, De har vi ju inga, har vi, är vi ju dåligt förberedda på att ta emot. Vi, vi är bra förberedda att ta emot de här fantasimedborgarna som vi vill ha. då, Som har med tillväxt att göra. Men inte de faktiska medborgarna. Och det har ju blivit ett allt större problem. Att vi bygger en stad som är extremt... Ja, I grunden är ju väldigt orätt, mer och mer orättvis. Men också att den inte utgår ifrån de faktiska behov som finns i staden. Alltså, att vi bygger inte eh, prisvärda lägenheter. Vi bygger inte eh, infrastruktur för barn och ungdom. Vi by- bygger ju dåligt med kultur där folk ska bo eh, och så vidare. Och så vidare. Massa exempel på det. Vi bygger ju inte samhälle. Liksom. Och det, det är ju ett enormt problem. Så att då, de här. Vi har har väldigt mycket att göra vad det gäller just de här dialogerna. Och då då gäller det, tror jag, att det finns många som måste ta sig en funderare på hur man ska gå vidare. Och och de här medborgardialogerna måste då radikalt utvecklas och finansieras om man då vill det. Men då måste ju den politiska viljan finnas. Och den ekvationen är nu svår att få ihop med, med det som du, Kerstin, beskriver som är liksom Ekonomin som är kopplad till de här mm. byggföretagen. Nu är det ju många som pekar finger på byggföretagen, men jag tänker att de är mer en bara en funktion av vad vi tillsammans väljer att tro på eller ge utrymme för.
0: Sen är det ju faktiskt inte heller alla de som kommer med de här bussarna som är faktiska medborgare. Det finns ju också de som är sökande och ja. in, alltså som är invandrings alltså arbetskraft mm. som är importerad från andra länder och sådär som också. Inte har så mycket att säga till om vad gäller den byggda miljön men ändå måste vistas på alla platser som, som mm. finns. Redan, ja och, och, och vi,
1: vi bygger ju inte bostäder som är, som är möjliga för, för stora grupper i samhället att flytta in i. Så vi har ju då byggt enormt mycket lyxlägenheter där den ekonomin nu är ju också extremt svajig. Det fanns inte så många miljonärer. Då, som ville flytta till Stockholm och sen så har vi en enorm bostadsbrist å andra sidan, så det är väldigt eh, asymmetriskt får man ju säga då eh, och det är väl eller ja, jag vet inte, vi kanske inte ska komma till någon sorts sammanfattningar ändå, men, men eh, lite grann ett politiskt eh, misslyckande är det ju det att vi har saknat en bostadspolitik då, som är grunden för det här under ganska många år nu, skulle jag påstå
2: Först, kan
0: inte du berätta lite om hur du har jobbat med det här, liksom, de här frågorna med samtal med medborgare och så här fast lite mer på förankrat i här projekt tänker på i Roskilde och så.
2: Alltså, Roskilde stad ville bygga en ny stad runt om Roskilde universitet. Där det var en öppen mark och så ville man bygga eh, 25 000 eller för, för 25 000 nya människor. Och det vill man göra i tätt, låg bebyggelse. Gammeldags idag, men ändå. Och man ville lösa problemen med vatten genom att bygga en ny sjö. Och så skulle det här området lägga sig så nära stationen som möjligt. Och det här hålrummet mellan staden och universitetet uppstod när universitetet på 70-talet blev ett centrum för oerhört mycket kommunistiska slag kampanjer där de väldigt många var öppet var vänstersocialister eller kommunister och eh, undervisningen baserades sig på marxistisk teori-, teori. Så det finns de som säger att man la universitetet på en mark för att man skulle kunna slå en polisering runt om det mycket enklare än om det var in i stan. I alla fall, där vill man nu lägga en stad för eh, inte ö- övre medelklass men undre egna hustänk, äh, äldreboende och så vissa hyreslägenheter, områden. Och så skulle man ha en konstplan. Så jag blev ombedd att göra en konstplan för ett helt nytt bostadsområde där det enda som fanns planerat var vägen. Så jag fick en grundig genomgång av alla tankar bakom allt som hade gjorts inklusive avloppssystem, brunnars placering. Och då började det gå upp för mig att så som man placerar avloppet så blir staden. Så det var för sent att göra någonting överhuvudtaget. Konsten kunde inte göra ett smack fastän jag kom åratal innan de egentligen byggde staden. Och därför började jag intressera mig jättemycket för alla dokument, styrdokument och allting sånt. Och jag kommer fram till medborgarna alldeles strax. Men det intressanta är att min förståelse av medborgarens roll börjar med att det inte fanns en enda medborgare. De hade inte kommit ännu. Men det bestämdes ju indirekt vem som kunde bo där genom hur man planerade staden. Den var direkt riktad mot vissa segment. Och sen gick det... Mitt förslag bestod ungefär som en 14-årig flickas fläta av tre planer som bildade en genom att man vävde ihop dem. Den första det om att göra skillnad eftersom de här stadsplaneringarna ofta bygger på att man upprepar sina ritningar. Många arkitekter som bjuder på förstadens rum, de bjuder ju negativt. Alltså de, de går in och er, alltså erbjuder sig så billigt som möjligt. Så för att få hem pengarna så måste de ju eh, dundra på med de saker som de har på hyllorna. Alltså husen liknar... Alla andra hus överallt. Därför var det viktigt tyckte jag att konsten kunde gå in och göra skillnad. Väl medveten om att när konst gör skillnad så är den med och driver kvadratmeterpriser. Så det var liksom ett dilemma. Också en anledning till att göra tre planer och inte bara en. Plan nummer två handlade om att eh, se och uppleva saker bara en kort stund. Alltså såpbubblan. Att gå in och be konstnärer komma och göra någonting som bara var en kort stund. Och det var med utgångspunkt i mitt e- min egen relativt långa erfarenhet av att gå in och göra saker och ting kort. Och sen försvinna det är när man har försvunnit som man egentligen gör mest nytta om ni förstår vad jag menar. Och då hade jag kopplat bubblan med att allt som konstnärer skulle göra i det här nya området skulle handla om människorna i området, eller området. Det kunde vara historiskt, kunde vara, eh, iakttagelse kunde vara porträtt. Krass är en jättebra fotograf, erbjöd att gå runt och fotografera alla människor, i hela, eh, alla som flyttade in i bostadsområdena och så vidare. Och det tredje benet var att, att via människors egna fotografier av hur de flyttade in i de här husen bygga en digital, ett, ett digitalt museum, kan man säga, lokalmuseum, Men med utgångspunkt i en slumpgenerator så att de bilder som skulle visas i det här digitala museet skulle kombineras från olika folks olika bilder så att det uppstod kombinationer så att man kunde läsa sig själv i en kontext. Jag påstod att om man gjorde alla de här tre sakerna med konstnärer så skulle den som bodde i området hela tiden få anledning att i att reflektera över sig själv. Det vill säga, redan där började jag tycka att det var intressant med det djupt lokala. Men i den nya staden fanns det ju inget som var djupt lokalt. Så hur kunde man med konstens hjälp generera något som blev mycket specifikt? Sen betydde det att jag skulle då utpeka konstnärer som skulle sitta med tillsammans med arkitekterna. Jag kan säga så här att Några av dem fick jag låsa in. För att de blev så mycket ovänner så fick stänga dörren och be dem ta av sig klockorna och ge mig mobiltelefonerna De kom inte ut förrän de hade löst det där. Några konstnärer uppförde sig verkligen som konstnär. Det här är mitt verk och de förstår inte mig och hur kommer det här att gå? Så de fick man ju tala med också. Så småningom upptäckte jag att om det var någonting som var fel så var det det faktum att det fanns en slags bibel i byggeri och det var AB98 som är ett slags kontrakt som alla i byggeriet arbetar med. Men där fanns inte konsten med. Så därför så utvecklade jag en ny kontraktstyp som då skulle ta hänsyn till att arkitekten måste få pengar för att sätta av tid för att arbeta med konstnären och i det kontraktet stod det vad som var arkitektens försäkringsansvar och inte. Så sådana här helt konkreta löjliga saker som klag och försäkringsansvar det är väldigt mycket det som är grunden till att jag kan få igenom så mycket idag därför att jag förstår några av de komplexiteterna. Sen flyttade då folk in i det här och då gick jag runt och porträtterade alla som flyttade in. Inte som Krasch Clement skulle ha gjort det men jag gjorde det med lite olika tematiker. I det ena bostadsområdet så sa jag sitta i din favoritstol. I det andra så gjorde vi en stor fest. I något tredje gjorde vi något annat. Och sen så småningom fick jag möjligheten att göra en jättestor museumsutställning på Museet för samtidskonst. Där jag fick hela huset och kunde porträttera arkitekternas modeller och tankar. Naturfredningsföreningens bekymmer. De olika bostadsrättsföreningarna, människorna, aktörerna. Och den utställningen hette Historien om en stad som inte finns. Eller som ännu inte finns, heter den på danska. Det vill säga att det är som precis som en tårta med en massa olika lager av medvetande som inte rör varandra. Men där konstutställningen då gick in och de började röra varandra. Och där uppstod för första gången de här stora samtalen i grupper och så upptäckte jag att det där är jag fena på. Jag kan, jag kan lyssna och få dem att säga saker som de behöver säga. Och det som hände i rummet där, det som man skulle kunna kalla för medborgardialogens kollaps det var att de började berätta om saker som var viktigt för dem som individer och då så kände de andra igen det och i igenkännandet medkänslan. Så kunde man öppna nya dörrar. Och det var inte jag som definierade vad som skulle göras. Vilket man ju gör i medborgardialoger som du sa Tor, De är ju på förhand bestämda mm. vad de ska säga ja eller nej till. Men här var lösningarna som uppstod. De uppstod därför att man hade mm. några samtal. Och i ett av de samtalen. Där snor deltagarna helt enkelt processen och drar iväg. De hittar på. Något helt annat än det som liksom egentligen jag hade fått lov till från kommunen att prova. Och, och jag glömde att säga: Att jag var där i elva år och höll på med det här. Och i en av de processerna då är det att de som är deltagare, de kommer på att de vill helt enkelt eh, gjorde en såna här besätt aktion på en av de dyraste tomterna i den här nya bostadsområdet. För de tyckte det skulle vara en park. Så de ändrade helt enkelt på det hela och så gick mm. de ut och tog, eh, eh, jag ordnade flaggor och så gick vi dit och så efteråt frågade vi kommunen kan de få bygga själva vad de vill här under 5-6 år. Och då sa kommunen ja vi kommer inte få sålt det förrän om 5-6 mm. år så prova det och jag tror den har varit i 9-10 år nu. Mm. Um, och det blev en hemmagjord BMX-bana som kan flexa identitet så ibland är det en fågelskådarplats, ibland är det en diskolokal, ibland är det en um, motionslokal för äldre, ibland är det en, uh, studenter som sover där och har haft fest och, och liksom sover över. Och sen i kombination med de konstverk som så småningom dök upp så ändrade vi faktiskt på hela... Um, Den stora masterplanen för att det område som vi arbetade med var en cykelstig bakom det som skulle vara den fina autostradan eller ramblan eller vad de nu kallar det för. Men i och med att medborgarna cyklade så blev det längs cykelvägen vi gjorde en massa saker. Och den här BMX-banan den låg också bredvid cykelbanan och så gjorde jag tre glastorn som har stått som lyktor på natten och markerat detta. Kristiania mitt i den rationella byggprocessen. Det var en stor och lärorik upplevelse för mig om vad medborgardialog är. Det är att de ska ta. Alltså, när jag går så ska det tillhöra dem. Det är inte jag. Mm. Det är de som ska expandera rummet.
0: Så man kan säga att det här var inspirationen för dig när du gick in och jobbade med Parklek också i Somerberg.
2: Eller den, den lärdom med utgångspunkt i vilken jag inte försöker att göra mig klok. Jag kommer inte till att börja med, med bilder. Jag har inte A till B i skallen. Jag låter inte någon situation... Alltså det, jag tycker I både det jag gjorde när jag var student och vi gjorde det här med sta, den platsspecifika och i den erfarenheten där, där handlar det om att man håll, håller hästarna. Man inte springer iväg innan... Det är någon annan som har definierat. Men så kan man eh, koppla det till något som är ett mentalt tillstånd. Och den här BMX-banan, den var ju också eh, ett, en definition på ett offentligt rum i en annars totalt privatiserad... Förstaden är privatiserad. Det är bara eh, trottoaren och gatan som är offentligt. Mm. Men det vi gjorde här var att vi gjorde en bild på den offentlighet som redan fanns, en lokal offentlighet och de aktörer som redan var igång med att vara medborgare de fick chansen att vara det och och det det var väldigt lärorikt
1: Idag när vi pratar om medborgardialoger så är det ju att vi bygger i områden som redan finns så som städer växer idag är ju nästan aldrig på Mark som är liksom oanvänd. Och så, utan det är snarare förtätningens principer. Då. Och då ska vi egentligen ha en helt ny planeringsapparat för det. Men jag upplever att vi fortfarande har en gammal planeringsapparat. Vi har gamla yrkesroller, vi har gamla föreställningar. Det är en gammal kultur som nu ska passa in i ett helt nytt sammanhang. Och det har tagit, tror jag, beslutsfattare, arkitekter, planerare och så vidare ganska mycket på sängen. Då. Hur ska vi göra? För att de som bor där känner ju att de har en sorts rätt till sin plats. Det tror jag många kände på 20- och 30-talet i innerstaden också vid rivningarna. Men det var ju bara att då hade det fanns ju inga riktigt fungerande demokratiska sätt att uttrycka sig. Folk blev vräkta till höger och vänster. Det var ju så. Det, jag tror Där fanns det ju ingen mm. samråd eller det var ju bara att flytta liksom. Så att vi, lev, det är, vi testar de här systemen det här med demokratin och så för första gången egentligen och det tror jag har lett till ganska mycket oro och konflikter och, och, och friktioner och sådär och, och skalan på det kanske man lite grann har eh, vad ska man säga missbedömt eller tappat bort liksom. eh, så där kan man ju se liksom att, och, och, och där jag tror att man har det är liksom också så alltså att medborgardialog eller ska man ska, det måste ju vara på olika sätt alltså den är ju extremt lokal mm. så jag tror att det här liksom att, att ha den här in, fördjupade inlärningen eller som att, att ge det tid att, att avsätta tid och, så som, som Kerstin tar upp i de här exemplen det är ju jätte, jätteviktigt men det där är ju någonting vi som då man tycker ark- arkitekt vi har ju aldrig tid alltså, det finns ingen tid liksom, äh, att göra det, 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 ska fatta, det ska gå fort liksom, och, och det ska vara effektivt och det ska vara ekonomiskt och precis som du, det finns ju massa system då, som är svåra, så det är svårt att avväga vad egentligen folk ska få säga någonting om då. men då, jag tror just att den här skilda lokaliteten, jag tänker liksom, vad är en medborgardialog i nya Hagestaden som växer fram i Stockholm vad skulle det vara eller Djurgårdsstaden och så. Hur ser medborgarelejonen ut i förtätningen av söderort i Stockholm? Om vi nu tar Stockholm som exempel. I Farsta planerar man ju att bygga ett nytt Farsta i Farsta. Och det har ju varit, nu är det liksom många som är oroliga för det. Men det finns ju ganska, det är svårt att ta till sig inf- information. Det är svårt att veta vad som ska hända. Så jag tror inte folk har tid och kraft och sätta sig in i och det ska kräva ett ganska stort arbete för att, att liksom förstå det här. Men, och sen så har vi de miljonprogramsområdena som jag har jobbat mycket i och där var ju där fanns det ju, där var det ju fram till alldeles nyligen kanske problemet att ingenting hade gjorts. Alltså bristande underhåll och noll eh, nybyggnadsjön. Där fanns ju inte förtätningens problematik utan det var ju som någon helt annan också. Så att den här djup lokala skillnaden även i, i en ganska liten, då som bara som en Stockholmstad exempelvis, har flera olika städer så att säga, som ligger varandra, liksom och överlappar varandra parallellt. Att förstå hur det där faktiskt hänger ihop och vad är de lokala behoven och sådär, det är någonting som, som jag tror att vi behöver hitta massor med nya metoder för att, att arbeta med. Liksom.
2: En utav de föreställningar om framtidens människa som vi alla har, vare sig vi vill eller inte, det är just att vi har rätt som medborgare att ha en hållning till vårt lokalområde. Och det är ju absurt nog därför folk bränner flyktingcenter till exempel. Att de tar ett initiativ, för de har rätt att säga från. Men samtidigt så har själva medborgarrollen den har uppluckrats i en sån omfattning att det faktiskt är ett problem för demokratin tycker jag. Att upptäcka vad som händer med de människor som man, om man kontaktar dem och menar att de är medborgare och har rätt till en dialog så, ah, men det, kan, det, det har de ingen håll nej ah, det vet de inte så mycket om. Det, alltså det ska, man ska genom en hel geggamoja avvisningar innan någon vill ta på sig. Att ja jag, jag är lika politisk som den där politiker som står i tv liksom. så på något sätt så känns det som om vi måste ta tag i, det, i, i medborgarrollen inte medborgardialogen och att i den i det som du sa du sa också något annat viktigt här förut med Tensta i vårt klassrum alltså om det lokala kan bli våran Möjlighet för att återuppliva eller ge andningshjälp till medborgarrollen. Och i det fallet så är det, det här tar tag i någonting som vi faktiskt pratade om innan vi gick in här i studiet. Om det här, de områden inom våra respektive professioner där det finns ett kompakt misslyckande. Och en av de saker som är ett kompakt misslyckande det är människors känsla av att de förstår vad vi håller på med eller varför vi gör vad vi gör. Och att den där känslan av att inte förstå det den kopplas nästan alltid till medborgarrollen. Varför, ska, varför är det ingen som har frågat mig vad jag tycker? Va, va, alltså det här var väl inget bra. här hade minsta barn kunnat göra eller vad det nu är folk säger när de känner att de inte blir inkluderade. Så om det var en slags nöd, man kunde utlysa ett slags nödläge för medborgarrollen och så gå ihop alla de professioner som har att göra med människor där ute. Just för att hålla fast i att vi har något ganska unikt fortfarande i Sverige. Hur dåliga upplevelser vi än har av olika städer och allt det här som både du och jag nu har pratat om. Hur mycket makt som än har kommit till de här byggherrarna. Definitionsrätten har de inte. Mm. Och jag vill fucking gå på varikaderna för att markera att det har de inte. Det är de sista de sa till mig när jag gick ut ur parklekprocessen. Det var, ja, nu vill vi komma tillbaka till business as usual. Ja, vi måste få jobba nu. Att medborgardialogen finns, tror jag, är för att de vill smita undan och påstå att de har medborgarrätt, mm. eller definitionsrätten. Mm. Och, och det är tror jag är viktigt. Att, mm. Mm. Så jag tycker ju att du och jag ska slå ihop mm. Mm. oss och bygga, <laughs> tycker jag bygga bra mm. Mm. exempel. För nice. jag tror att grunden till att parklägg och dina mm. 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 exempel används mycket är för att de pekar på en möjlighet som alla har en magkänsla av är det riktiga. Mm. Mm. Och därför tror jag att projektanställning till exempel, att man alltid kräver projektanställning istället för timanställning mm. Mm. och vad det nu kan vara liksom, som är loophole i mm. det, det där.
0: Men Det är det jag tänker också syns i att när du berättar om att historien upprepar sig att man definierar liksom den modernistiska stadsbyggnaden eller stadsbyggerapparaten definierar den ideala människan för det området och sen när det faller eller när den medborgaren inte riktigt överensstämmer med verkligheten så hittar man en ny medborgarroll eller en stadsinvånarroll som man tycker är är den ideala medborgarna och det är den här medelklassen, vita medelklassen och sen så motsvarar inte det heller verkligheten, då kanske det är själva det poängen med det kanske bara är då i så fall att man inte går att definiera medborgarna uppifrån då, eller man kan inte bygga för en typ av medborgare i ett men det är ju, då blir det ju liksom svaret på det blir ju att man måste hitta något sätt att samla sig eller komma överens om eller definiera om
2: Ja, men vi, om, det, om det nu var så att vi faktiskt hävdade att det är vår, vår professionella eh, avläsning och, och förståelse är att man måste bygga något lokalt. Mm. Alltså man ska bygga mm. det lokala perspektivet varje gång. Mm.
1: En sak som jag har tänkt mycket på, specifikt i samband med när man rör sig mellan olika delar i staden och ser de stora kulturella skillnaderna som finns i olika stadsställa, det är ju hur mycket liksom, identitet eh, påverkar. Och hur den identiteten är, är ju idag att man, ett vi uppstår i, liksom, i relation till en serie minoriteter. Det finns inte längre något vi kopplat till ett sorts kollektivt vi- som som vi går upp i. Medan den modernistiska staden och förstaden, de första de var ju väldigt starkt kopplade till att man som med, jag ska bli en demokratisk medborgare. Jag fostras av det område jag växer upp i för att bli den här demokratiskt engagerade föreningsmålet människan, jag har den skyldigheten att vara demokratiskt involverad i processer som rör Bostadsområde. Inte att det ska liksom styras i, uppifrån i en viss riktning, utan jag aktivt ska liksom direkt jobba med det. Mm. Den tanken är ju, är ju liksom fantastisk. Och då är ju en idé om att, att jag är likadan som jag har samma möjligheter som alla andra medborgare i hela landet. Då, jag. Det, är så att man, det finns ett sorts identitetsvi som är gemensamt då för he- nu, som liksom En familj på något sätt. Där alla är ju en del av det. Och idag har vi den här snarare en, en, en hel rad med minoriteter som då slåss om det här offentliga utrymmet och vem som har tolkningsföreträde och så vidare. Och det har ju nästan alla våra konflikter idag handlar ju om det. Mm. De här men, mötena, men fråga- det finns ingen politisk lösning för det. Det finns ju ingen Alltså, det, det här viet det är ju antingen då det här liberala marknadsekonomiska viet som delar upp folk mellan fattig och rik eh, eller så finns det det nationalistiska viet som behöver tränga undan stora delar av befolkningen för att bygga upp den identiteten helt hopplöst. Men det här andra, liksom det här ett mångkulturellt vi det, det är ju nästan, liksom, idag, idag är det ju nästan ingen som vågar prata om det då, för att då ja, det inte en sån här so- vet inte, socialistisk eller socialliberal liksom drömfantasi, liksom ingenting som man ingen tror på det idag, det upplever jag nästan och det är ju sorgligt för det är ju den framtiden som vi har framför oss, alltså det kommer ju ske och det liksom får vi hoppas i för de alternativen är ju helt
2: hopplösa En av de saker som man tänker mycket på när man titta på svensk stadsplanering och inte är stadsplanerare alltså, det fattas vissa bitar i historien det är ju den här lika barn leker bäst logiken där man så att säga packar in folk av samma sociala kategori bakom lite områden och sen så lägger man några andra som tillhör en annan social kategori mm. eh, bredvid, alltså i Hallonbergen är det 50 meter till Duvbo mm. absurd mm. Alltså, de lever verkligen precis som de här sekterna och lite olika har det ihop med... Är det en positiv förtolkning av den här eh, boken?
1: Alltså, där pratar man ju om att olika familjer och man har liksom olika behov som man organiserar. Jag tror att det finns en, en tävlingsförslag som gjordes av eh, Will, William Tage Olsson som ritat slussen här. som Tage William Olsson sa jag helt han. Eh, han gjorde ett förslag tillsammans med det socialpedagogiska seminariet. Det mm. låter ju som att det skulle kunna vara en konstgrupp idag. Men det här var en, en grupp eh, eh, som Alva Myrdal ledde. Mm. Eh, som hette, de kallade sig socialpedagogiska seminariet. Tillsammans gör de ett tävlingsförslag för den nya gubbängen eh, Hökarängen, då 1940 den här tävlingen. Eh, och då lämnade de in ett förslag som heter, eh, mottot är, tema med variationer. Och då är det liksom en hästskoformad stadsplan. Och där är det en massa olika boende, liksom radhus, trevåningshus, punkthus, servicehus, kollektivhus och sådär. Som ligger i en sorts grafiskt mönster. Så det fanns ju en idé om att blanda på den övergripande skalan och ge plats för många olika för att bo. Men samtidigt så var det ju ändå så att i den här lilla delen av... av hästskon så bor man i radhusformer och sådär. Så, där. så det fanns ju en idé om att människor hade olika önskemål. Och då så skulle man bo bredvid andra människor som hade liknande liksom livssituationer. Så. så var ju den modernistiska planeringen. Det var ju sällan så att ett litet radhus stod bredvid ett höghus och så vidare. Men var den så
2: modernistiska att... planeringen baserad på den här... På något sätt så får jag, när du säger det här med mm. hur... Framtidens demokrati kan arrangeras. Att det på något sätt är tillräckligt stora, tillräckligt små områden som du säger. Och så just att den är definierad av att man i det här lokala... Alltså utöver den här benevolenta hållningen till att man ska vara aktiv demokratiskt. Men hade de förutsatt att det var människor som bodde med samma villkor i det där lilla, inte tillräckligt... Lill, nej, tillräckligt små och tillräckligt stora områden ja. att de då var av samma nej, kategori, jag, jag eller hade Jag att det, de tänkt att det var
1: ett snitt av alltså att det skulle finnas lite olika dels större hushåll eller liksom en familj, alltså att det skulle spegla samhället tror jag, från mm. liksom direktören ner till liksom arbetaren. Och nu eller eller det det kanske det de är ensamstående är. mödrar eller alltså någon annan kollektiv service. ofta I Hökarängen blev det ju ett servicehus som ligger i centrum, som markerar centrumet. Det, är den här, där skulle, det var ju ett kollektiv jag tror att det var ett kollektivhus för, för pensionärer. Så det var liksom det seniorer det var liksom det som var där, som man markerade staden med det högsta huset det, det är liksom här bor pensionärerna det, det är lite annorlunda om man då tänker på dagens byggande men eh, hur, vilka som man sätter i centrum men, men, men jag vill inte jag vill, jag vill inte eh, sitta här och, och, och försvara modernism sådär, och, utan det fanns ju en idé om, om den här uppdelningen men det var ju mycket en uppdelning av att man organiserade hela livet i skild skilt i tid och rum liksom och så. Och sen så fanns det väl en, en ganska pragmatisk ingång till olika människors behov och sen skulle man liksom rationellt bygga, då blev det egna hemshus i ett stort område där och det blev hyresrätter i ett stort område där och bostadsrätter bredvid och så vidare. Men det var Om jag jag tittar på den här teman med variationer som exempel så var det ju en mångfald, en multitud av olika sorters människor som man tänkte sig skulle bo här. Alltså som ett tvärsnitt genom samhället så som det såg ut då. Med skillnaden då att det var väldigt starkt fokus i det här förslaget teman med variationer på på kvinnornas livssituation. Att mycket handlade om att ge kvinnoförutsättningar för ett, 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 ett yrkesarbetande alltså barnens barnens plats i staden var central liksom, hur de skulle ta som hand och så, så att inte kvinnorna hamnade bara i rollen som, som den som tog hand om hushållet och barnen mm. då, det, det lyfter man fram då och det är ändå ganska, ändå ganska tidigt 1940 som det kommer in då, mm. som, en, som ett anslag i planeringen liksom.
0: Det låter ju lite som när man lyssnar på det här att lösningen på att organisera en storstad är att skapa många småstäder i samma...
1: Ja, så, så var det så, ju då. Uh, liksom. ja, men men samtidigt så skulle det... Det var ju liksom en modell som då kunde fungera i, i princip som man bara kunde, man kunde bara dra ut tunnelbanan hur långt som helst mm. och bara fortsätta. Koppenpista. Ja, mm. Egentligen då. Och, sen, så att den, men, och där är det ju kanske... Det, det man gjorde ju, Det var ju liksom att det man absolut inte ville bygga det var den täta innerstaden med sin... Eh, gränslösa liksom, blandningar av anonymitet, alltså den här massmänniskan. Eh, utan man, man skulle ju vara igenkänmbar. Direktör Olsson kliver ut ur sin villa och hälsar på liksom, sotare Svensson. Eller, alltså, det fanns ju en sån... Jag har skrivit en, 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 liksom ett, ett arbete tillsammans med med Håkan Nilsson som är är konstvetare och professor på Södertörn. Och då har vi pratat mycket om om Rågsved och och Högdalen och punkrörelsen. För det var ju de som flyttade in de 1956 då Rågsved kvar. De de här invånarna som man då tänkte då för. Och så växer de upp och så blir de liksom Ebba Grön som sjunger om om det här mentalistid, istid tunneln, liksom, zombie på tunnelbanan liksom helvetet i förorten ingen jävel bryr sig om oss det här, liksom. så det är som nästan som motsatsen är det som växer upp då när jag tror att intentionerna var ju precis tvärtom liksom. men nu är
2: vi tillbaka vid mm. det här med att varje tid bygger sin mm. stad med utgångspunkt i en vision om framtidens människa mm. när du pratar så plötsligt kommer jag på att det finns en jätte, jättefin text av Hanna Arendt som ingång. Alltså hon skrev ju människans villkor, och sen efter det så gjorde hon en, en samling med Essaier, um, som jag nu försöker komma ihåg namnet på. Um, men den inleds i alla fall med en historia om en vän som hon betraktar liksom denna vän på avstånd under kriget. Mens när Hitler kommer och tar över Paris eller vad det var hon borde då. Och hur denna vän och hon och andra går in i motståndsrörelsen och de eh, har förlorat allt som är deras vardag. Men de är i, på något sätt i mera levande, säger hon. Det är liksom konklusionen att de är mera levande. Och sen kommer freden. Och, och då ska de tillbaks in i det här och då blir det så uppenbart att det fanns inte någon idé att slåss för eller något mm. sånt. Och den mm. tänker jag på när du, mm. när du refererar till det här att alltså, jag kan inte förstå varför vi inte skulle göra ett manifest. Mm. Alltså, mm. Så, så, med utgångspunkt i mm. det så tycker jag egentligen att det börjar bli viktigt att göra någon slags nationell samling mm. av alla de som upplever det som väsentligt att försvara demokratin mm. inte bara sådär vi ska försvara demokratin men med exemplets makt. Mm. För någonstans, min upplevelse är att konsten kan väl hålla på härifrån och till domedagen och prestera subjektiva utsagor om hur den ena eller den andra mår eller vad tänker de om konsten. Men det som som är viktigt nu är ju att det brinner ju i knutarna nu. Och det här som du pratar om, det måste kopplas till framtiden så som vi står och ser den idag men vi måste på något vis förhålla oss både till en slags domedagssituation och till en massa fel som har gjorts och det är det som är problemet att vi både har en otroligt begränsad tid och samtidigt en jävla massa misstag jag tycker det är det svåra Jag tycker att varenda gång jag presterar att göra någon form av exempel så händer det alltid att folk uppfattar det som att det var deras mm. exempel. De tar till sig det som sitt. Mm. 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 Och så har vi kommit ungefär lika långt. Mm. 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 Så jag tycker det är väldigt viktigt det där med att man mm. smörjer ut hela den här som ett slags moraliskt imperativ. Att vi åtminstone mm. har stövlarna på när det smäller. Att, mm. att, att vi är tillsammans om mm. att ja. göra något det. åt det här. För det gjorde ju dem. Mm.
1: Mm. Ja. Det är i grunden ett ekonomiskt projekt. Vi bygger samhälle. Om det inte är bra så tillsammans så förändrar vi det. Hur ska vi förändra det? Den ingången hade man ju önskat hade levt vidare. Det är så alltså, produktivt
0: snarare. Ja, ja. precis.
1: Och, och liksom kanske att bygga om och bygga till. Och det är där jag också tänker då som arkitekt kanske, som planerar. Vi har ju en förkärlek. Vi lever ju en, Vi vill ju egentligen att det inte ska finnas någonting. Så att vi kan ha våra tomma rum. Liksom, det, det, är så, det är ju så. Vi Människor brukar... Politik, demokrati, allt det där ställer ju till. Liksom,
0: ja, det, är det är
1: jobbigt, liksom. Det blir bara grön, alltså, folk som hatar det vi gör. Och så. Alltså, jag tror det finns en sån del inom arkitektkåren som är ganska utbredd. Liksom. Vi älskar abstrakta på ja, massa olika allt plan. också,
0: ja, är tomma det är det. på människor ja. och liksom väldigt ja. abstraherande. Precis. Och liksom
1: en beröringskräck för vardagen. Och, och, och det kanske också är liksom så här med. En, en, en oförmåga att förstå vem som är vår beställare. För jag tror att alla arkitekter talar sig varma som att ja, vi bygger för samhället och vi bygger för medborgarbrukarna som jag pratar om och så vidare. Men realiteten är ju ofta att vi bygger för byggherrar, för stora ekonomier, för den absolut ek- ekonomiska och politiska eliten. Och det är de som försörjer oss. Och det är de vi vill ha relationer till. Och, det är så, att och så är det bara ett problem
2: att ni bygger samhälle samtidigt. Ja, vi lever i en identitets konflikt liksom, mm.
1: tror jag. Mm. Och därför har jag tyckt att då konstnärer som har en mycket fri kan röra sig fritt och välja med eller har gjort det i alla fall. Där har man ju varit snabbare på fötterna. Man är nästan i van också och expert på att komma in i en faktisk situation. Alltså förhålla sig till ett utställningsrum. Skapa ett eget utställningsrum. Positionera sin konst på ett annat sätt. liksom, hit, liksom Forma i utbyte. Ja, jag har konsten här och den kommer in och förändrar rummet och rummet förändrar konsten. Och det, är som, det, det är så inbyggt i rollen, tycker jag. Och som jag har haft så mycket liksom gläd, liksom glädje av att tänka. Jag inte att menar att arkitekter ska bli konstnär. Det finns väl skillnad på det. Att ganska subversivt. Ja, men det förhållningssättet till det platsspecifika. Att liksom vara verkligen intresserad av vad som finns på plats. Det är ju någonting som är är alldeles för sällsynt inom arkitektkåren skulle jag se det som liksom. och när det uppstår nu som de här medbörjadeologerna ja, då blir det ju som en ja, det här är en konsultaffär det, det här kan jag bli expert på då, det, liksom, och då tappar man ju ofta rumskapandet och så, så det, det är ju liksom den här multidisciplinära människan eller något sånt skulle behöver vi också återupprätta då. Mm. mm.
0: Mm. Vi pratar ju mycket nu om eh, stadsbyggnad eller om demokrati står i större städer men hur känner ni att det, alltså, relationen mellan statsapparaten eller liksom byggandet i, i mindre, på mindre orter och är så är att det finns ett närmare sammanhang där invånarna kan ha en lite mer nära relation till det som händer?
1: Det, det finns ju exempel på det, eh, ser man nu. Alltså jag, jag tror att... Eh, om man börjar i det så tror jag att vi, anledningen att vi pratar om det här med städer och så det är ju, tar ju vidare som en pratar om att byggandet eh, är ju den stora ekonomiska motorn nu. Och det är ju förtätningen och byggandet av städer, av det urbana. Det är det som är affärsmodellen för det. Det gäller i Sverige, i alla västvärldens länder. Så att eh, expansion... Tillväxt, både då med invånarantal och liksom koncentration av personer och så vidare. Det är liksom, det är den här modellen som alla politiker i världen delar. Och då, vad som händer då, det är ju att de medborgarna ska ju tas någonstans ifrån. Och då kommer det ju en situation när någonting annat krymper. Och där har vi ju väldigt, väldigt, väldigt lite strategier. Nästan inga. För det ingår ju inte i den här eh, f- f- framgångsidealet som finns då. Så att det, det är ju väldigt få arkitekter som jobbar med eh, en stad som, som krymper. Eh, krympande städer. Det finns ju som ett forskningsfält. Och det finns en arkitekturdiskurs kring eh, krympande städer eh, som har kommit fram. Så här, men det är ju väldigt mycket som, som ja, kanske en forskare, någon enskild arkitekt. Eh, det är ju väldigt lite ändå fokus på det. Men, men där kan man ju se då exempelvis nu i Sverige att små orter, vissa små orter har ju börjat och eh, där yngre, liksom, kanske kultur personer som jobbar med kultur eller med filmen och sådana har valt att, att flytta och bosätta sig. Och där uppstår det ju nya nya sådana här sammanhang. Jag tror att det, om det, om det finns någon men jag, kommer inte ihåg, jag skulle vilja minnas vad det är för namn på det, men det finns någon ort i Skåne där man har liksom gjort om liksom hela stan till så här kooperativ, där man liksom äger aktier typ. Men det är väl inte så, men man har en sorts kontrakt där man har en ingång i och man har samlat ett så här gammalt byråd ungefär som har uppstått då, som tar hand om och fungerar som någon sorts nytt politiskt organ. Då,
0: mm, för det är kring som att boende. det vi pratar om är så lokalt engagemang ja. och liksom mm. anknytning mm. till platsen och det. I min värld så känns det mm. som att det känns menat liksom, lätt åtkomligt på mm. pl- mindre platser. Ja. Eller liksom på ja, det är lite få gånger om jag Nej. håller med om.
2: <laughs> jag sitter, men nu, nu är det här ett exempel från Danmark. men Just nu håller jag på med en, eh, ett offentligt uppdrag som ni kallar det i Sverige. Eh, som inte har kommit från. Det är alltså egentligen inte offentligt, det är ett privat. För att det är Karlsbergfonden som har gett. Eh, en donation till en liten stad som heter Ikast, eller Ikastbrande, eh, som ligger på Jylland. I, I princip, om man skulle sätta en noll mitt på Jylland så är det där. Mm. Och eh, Ikast ligger grann med härning och de två utgör de två största konkurrenterna inom textilindustrin i Danmark. Mm. Eh, Om man slår ihop ikast och brande, som egentligen två städer, så är de 40 000. Så det är den storleken vi pratar om. Och där är, vad ska man säga, det är väldigt ingrott en relation mellan, det är nästan som i Kiruna. Folk i Kiruna går inte emot flyttningen av Kiruna, därför att det är deras grundförutsättning när de flyttar dit att det här var en en industristad som baserar sig på att man har gruvan och därför har man förståelse för att man måste flytta. Och lite samma sak upplever jag att det är speciellt i förhållande till offentligt rum att man har en mycket rationell hållning till vad som är ett offentligt rum. Det är en bänk man kan sitta på. Det är något fysiskt som man kan flytta på. Det är någonting som som bildar en funktion helt enkelt. Och där har man byggt ett kulturhus- och det kulturhuset har man byggt efter devisen. Ja, vi har ju inte råd med att ha någon som passar folk när de kommer. Så ni får vara med i en förening, då får ni gärna komma och använda det här huset. Men ni får själva låsa er in. Och det är samma princip som med mm. det här med bibliotek där man öppnar med sitt sjukförsäkringskort. Eller så. Och det som har varit intressant med att jobba där, alltså det jag gör... Det har inneburit att jag har gått och pratat mycket med folk. Inte oväntat eftersom det är det jag gör. Och haft med mig en mikrofon och spelat in. Och bara frågat dem hur är det att bo här då? Alltså egentligen inte något särskilt komplicerat. Och upplevelsen är att folk är oerhört kodade i förhållande till alltså vad de kräver och förväntar av staden. I relation till om det finns en arbetsgivare som kan ge dem jobb. Så allt som har med arbetsgivare att göra. Allt som är... bra för arbetsgivarna, det är det offentliga rum de vill ha. Så att det är en otroligt, alltså det är, företagsvänlighet är kärnan i, detta, i denna stad. Och um, de har också en hel tradition på hur staden har växt, det är rätt intressant. De hade åtta stora TK-industrigrabbar som träffades varje fredag på ett ställe som heter Börsen, ett café, drack en kopp kaffe, bestämde hur man skulle expandera staden och så var det så det blev. Mm. och det var alla relativt nöjda med därför att de visste att det var de där grabbarna som hade pengarna som kunde ge jobb till resten sen är det några som tycker att de var lite väl snälla mot varann och alltid gav varandra rätt och tyckte att kunde inte gjort som jag ville men bortsett från det är det inga direkta protester utan man är bara identitet om man har det ena jobbet eller det andra eller om man tillhör de som är fabrikanter men om du var fabrikant och tjänade pengar så förväntades det att du skulle ge tillbaka till staden. Så att om man tjänar mycket pengar då bygger man ett kulturhus. Så därför är kulturhuset som vi nu ska göra någonting till. Det är privatfinansierat. Stort, sabrak trä, snyggt. Och så har man för övrigt tagit bort hela det offentliga rummets princip. Man har helt enkelt ersatt det med en sportplats. Så istället för att komma och diskutera med varandra så kommer man dit och tittar på varandra när man motionerar. Och det är definitionen av mm. det offentliga rummet. Mm. Så därför har jag gjort i mitt projekt eh, när jag nu frågar folk vad de tycker om att bo där och hur det är att bo där så har jag eh, tagit citat från dem. Vi fick bara pannkakor om lördagen eller eh, här i staden finns det två slags människor de som gör något och de som skakar på huvudet. Eller, alla möjliga citat om allt möjligt mellan himmel och jord, och så har jag fräst ner det i stora, alltså i beläggningen eh, runt om platsen. Och så håller jag nu på med en app som fungerar som ett lexikon där varje citat kopplas tillbaks till eh, etnologisk eller eh, historisk kunskap om området. Då visar det sig att otroligt mycket av det sättet att tänka stad på. Det kommer från eh, landmännena. så alltså att på gården, där hade alla en roll. De hade liksom en kapten och sen så delade man på jobbet och så var det inte så mycket att snacka om. Och så är stan, den har vuxit på samma sätt. Så, för det är liksom den grundhållningen. Så det offentlighet och medborgarroll intresserar dem inte. Det är en väldigt intressant upplevelse. Mm. Mm. Men de vet mycket väl att om man inte är med i fotbollsföreningen och kyrkan, då blir man inte respekterad här. Eller om man inte har fina kläder, då blir man inte respekterad. Sådana saker kan man hetsa upp sig över, men inte, och skvaller tycker man inte om. Men, men just det där med att, att man inte förhåller sig till sin egen roll i staden, och att man är en i, som hör och har en röst, det har man inte alls. Det är rätt intressant. Mm.
1: Jag tror också att det, det har ju skett en enorm förändring av hur vi tänker liksom det offentliga rummet på det sättet. Det här mm. som en plats där vi speglar oss i varandra eller som, där vi som individ kan bli ett, en identitet i relation till ett kollektiv som vi pratade om tidigare. Eller hur det där nu ser ut då. Hanna Arendt pratar om det just i det här människans villkor som du mm. nämner som där, där liksom, det offentliga rummet hon pratar om att det är som en, har en kapacitet då, att bringa det faktum att vi som människor som, liksom, som varelser har ju där vi föds in i en värld gjord av människor före oss. Och vi har förutsättningar att förändra den världen på ett nytt sätt och lämna den framåt i tiden. Liksom. Och det offentliga rummet har, roll är att fungera liksom som ett förhandlande kärl mellan de här två och ena är den här historiska kopplingen till alla som kom före oss. Och sen också någonting som eh, vi lämnar efter oss till alla som kommer efter oss att den, då, den, den alltså, hur, det blir så ett existentiellt rum liksom. och det är ju väldigt fint då, betraktelse tycker jag Och det och också den här lusten av människan att börja för nytt liksom. att rasera det som var innan och liksom ersätta det med något helt nytt och att hon menar att om man gör det då har man liksom förstört det här offentliga rummet som är den här förhandlande kärlet mellan de här olika tidsåldrarna så, som jag, så att det är någonting som man ska vårda. Som inte, det ska inte bara vara statiskt oföränderligt, men det ska liksom inte heller göras om helt och hållet till grunden. Liksom. Så det, ska, det, ska, jag att det offentliga rummet, om jag har tolkat henne rätt, det är någonting vi kontinuerligt omförhandlar mellan oss själva vad det betyder. Och den förhandlingen är själva det offentliga rummets... Eh, An, syfte, liksom, att få så ha de här samtalen. Och det är klart att när de där försvinner, de här ytorna, det är, då blir det ju ett problem. Eller när vi liksom inte ser det som en som problematiskt att företag exempelvis äger och definierar och formar hur de här rummen ska se ut. Det är Mm. Det säger ju någonting om, en, det, det är liksom en demokratisk kris egentligen, Och, men samtidigt så kanske det inte är så konstigt för att om vi tittar på två, jag, jag tänker när du berättar så tänker jag på hur såg liksom bruksorter ut då, inledningsvis, då var det ju någon som ägde en gruva som byggde en liten stad eller en gemenska Ja, alltså, Sundbyberg, en byggd, en byggd ja,
2: sån, ja. Och där man
1: byggde, ja. där man bodde. Mm. liksom på, fa- på gruvans mark och när man då började organisera sig politiskt ja, då fick man ju gå utanför området mm. de, då. men kyrkan, fotbollsplanen, alltså samhället fanns ju där men den, det politiska samtalet fick ju inte finnas där så där fanns det ju inget offentligt rum i den meningen för där var det ju då att arbetarnas tidigare när de organiserade sig då, var de, då låg ju liksom eh, folkets hus och sånt låg ju alltid, fick ju aldrig ligga i strukturen i ställen och, så och det var väl lite av från den tiden. Utan låg utanför. För att man var rädd att där kunde det ju revolution spira. Liksom. Så att det, där var ju en extremt viktig distinktion. Då, vad som ja, vad det här lilla mikrosamhället kunde acceptera liksom för sortsbeteenden. Och, så och mm. det kanske är någonting som vi har lätt till. Och, det, det är lätt för oss. Idag kanske är det lätt för oss att identifiera oss med olika företag företagsidéer eller våra arbetsgivare och så vidare. Och där ju idag då hela det urbana projektet det är ju en jättestor liksom multiplex av business. Så. Och mm. det står ju utskrivet om man tittar på Stockholms översiktsplan och sådär så är ju liksom att vi, Stockholm är i konkurrens med andra städer om framtidens arbetskraft och framtidens arbetsplatser. Eh, vi ska vara en så attraktiv plats som som det går för de här framtida medborgarna och de här framtida arbetsplatserna attrahera dem och komma hit och då är offentliga rum kulturella institutioner och ett livligt gatuliv en förutsättning för det det är liksom en del av att göra Stockholm attraktiv så nämligen att Stockholm har ju själv en sorts business eller vad man ska säga företagstänkande kring hur man liksom uttrycker sig i sitt inledande kapitel om översiktsplanen. Det finns ju ingenting om att här förhandlar vi existentiellt vilka vi är som människor. Det, det, är, så, det är så litet då. Det, det är det som är sorgen idag. Att det krymper det här. Mm. och att Det blir. Det känns som att det blir som en så här, liksom, teoretisk, filosofisk... Du menar
0: att det här är liksom offentliga rummet som mm. demokratins liksom, mm. förhandlingsrum det f- finns inte egentligen
1: jag tror att det nej det, det menar jag nog inte för det tror jag <laughs> finns hela tiden men jag tror att det förhandlas om hela tiden och det kan vara olika starkt och idag så tänker jag att jag vet inte hur många som egentligen tror på det eller som tycker att det är särskilt viktigt eller skulle gå ut och slåss för det för det kan jag känna liksom i, om man tittar på privatiseringen av innerstan och de förändringarna så ska det ju ganska mycket till. Nu, det senaste exemplet som har ju väckt mycket, där man faktiskt då lyckades ändra ett beslut. Det var ju när Apple ville bygga ett stort eh, flagship store som det heter, märkesbyggnad i, i Kungsträdgården. Eh, och det, då, det var liksom, det, var, där känns, det blev för mycket på något sätt, eh, kanske, även för stockholmarna. Då. Men, men politikerna tyck, jag tror att de blev tagna på sängen över att det skulle bli motstånd och jag tror egentligen någon, om man skulle ha en omröstning vet jag inte om då. men opinion, det blev liksom känsla av att, att det här kanske är lite för mycket att ge dem möjlighet att äga hela den här platsen för det skulle det ju bli då alltså, ligga i fonden där på något sätt eh, men men, så, men jag tror att den, att den, alltså, det var ju ingenting som stoppade den impulsen eller, för köpet gick ju igenom. Allting var ju egentligen färdigt. Det här är ju ganska ovanligt att det, att det, att det kostade som kul då. det var väl olika politiska allianser. liksom. Men, men det, är ju ett, liksom det finns ju så många exempel av hur, hur den här privatiseringen breder ut sig utan att det finns ett väldigt större ofen, liksom motstånd. motstånd skulle jag säga. Liksom. Och ju längre från vi, vi arkitekter, vi engagerar oss ju mycket i, i symbolfrågor så liksom det blir Nobelmuseet och Slussen, Apple alltså i en innerstad som redan är helt privatiserad i princip och utförsäljningen är mer eller mindre total då av de allmänna eh, bostaderna exempelvis och så. Så, så är vi ändå intresserade av de här, men där de stora förändringarna sker nu det är ju liksom ytterstadsområdena som är, är nästa frontlinje då. Och, och där är ju engagemanget är ju g- ganska litet Jut. från det. Liksom detta, det finns ju lokalt äh, ganska starkt engagemang för de här frågorna i små grupper. Men, det, men från, äh, liksom från äh, och så är det ju ganska tyst får man ju säga ändå.
0: Men vad är Konstens roll i det här liksom offentliga rummet då som äh, utvecklas och omförhandlas eller privatiseras? Eller så? Hur ska man
2: Ja. Andrea, Andrea Phillips som är konsthistoriker och tidigare kollega till mig hon har i en bok som för övrigt också handlar om parklek och som problematiserar parklek på ett bra sätt tycker jag um, som heter Public Inquiries uh, Parklek and the Scandinavian Social Turn och som kom ut här på Black Dog i, förra året där skriver hon en jätte bra artikel som är precis i förlängningen av det du säger, men hon säger forget the public. Varför håller vi fast i the public? Och det är lite överraskande i förhållande till det vi pratar om i förhållande till det lokala men det hänger ihop. För att hon uppfattar själva definitionen som det offent, att det offentliga rummet är bara ett, en klapp på huvudet. Så jag sa nu har ni något så gör vi andra som vi vill under tiden. Det, finns, det är precis som medborgarrollen fungerar idag det är bara Ja, det ska ni inte ta er an. Men om vi släpper, och speciellt jag som konstnär släpper tanken på att jag ska vara den som markerar det offentliga rummet. Att min spelplan och existensberättjande ligger relaterat till det offentliga rummet. Och istället säger att min existensberättelse är att jag frågar om saker, eller ställer mm. frågor- med utgångspunkt i att det finns resurser både idag kan jag få pengar från alla möjliga håll och inte det är ju absolut inte bara vad heter det, offentliga kassor som betalar, men att byta rummet mot samtalet och att man, det samtalet kan för sig gå var som helst och det är då det lokala kommer tillbaka in, nämligen att man blir uppmärksam på sin egen roll för det offentliga rummet kan också bli en slags scen där det är vissa som får lov att vara med men andra inte. Och genom att förhålla sig till det lokala perspektivet, alltså den levda erfarenheten som Tor pratade om i början av den här inspelningen. Att, att, att den levda erfarenheten är precis lika aktuell som det offentliga rummet. Och så lägger vi till det faktumet att jag som konstnär vad jag än gör publicerar det jag gör. Alltså, det, det finns en riktning, det kommer från mig ut till andra som kan förhålla sig till det jag har gjort, kritisera det jag har gjort, förhålla sig till vilken roll jag har valt eller uh, vad, det, vad det är när jag går min väg. Det vill säga att man också med själva sin handling är med till att generera samtal. Och det är, um, ja, Och så har jag bara själv lagt till att det är väldigt viktigt att man är konkret på det lokala planet. Att det handlar om att man upptäcker att Lars, 76, faktiskt på egen hand går runt och gör över hundra fågelholkar i sitt lokalområde med stege och hela vägen upp, spika upp, ta ner, och göra rent, ge olja och upp igen. Att det är en demokratisk handling som är väldigt relevant för, din, för det offentliga samtalet. Han blir ett exempel en utsaga, en statement på en hållning. Och, och, alltså att det inte är något som jag har monopol på som konstnär- som finansieras av det offentliga medel. Jag vet inte om det var svar på vad du frågade om- men något åt det hållet har jag tänkt. <laughs> mm.
0: Mm, ja, men jag tycker att det är en väldigt uh, fin översättning- för att det offentliga rummet är en väldigt svårdefinierad sak- för det är också väldigt, så här, oh, som, du, som vi pratade om innan i början- också att, så här, om, om man har en medborgardialog så förutsätter man att det finns någon, alltså eh, medborgare, så finns det någon annan. Och sen om man eh, säger att det finns ett offentligt rum så säger man att alla andra rum är privata. Men i, i en liksom så den, relation, den egna relationen, eller den eh, liksom dikotomin, existerar ju inte från början. Eh, så att det är också. Eh, Väldigt viktigt att man kanske ser det som inte, någon, inte en materiell relation och inte en, liksom, inte en tvådelad relation utan att det hela tiden är bara en relationell
2: konstruktion helt enkelt. Och som Thor var inne på igen, om jag nu lägger ord i din mun, alltså att det är något vi måste omförhandla hela tiden. Och den definitionen av det offentliga samtalet och vem som är med i det som vi har haft förut, den måste vi omdefiniera. För att nu är klippan, eh, mm. alltså det är ju som att sitta i en buss och åka rakt emot en, mm. en ravin. Mm. Alltså. Och, och, och därför är det viktigt att vi pratar mer bredare med varandra. Att det finns andra typer av kunskaper som, som måste komma in. Och de, och de kan inte komma fram i den där dikotomin. Så jag tycker du har helt rätt i att definiera det där så. Mm.
0: Ja, och jag tror det får bli slutordet för dagens avsnitt. Tack så mycket Kerstin och Thor för att ni har gjort mig sällskap idag. Och tack för alla ni som har lyssnat. Jag heter Molly Sjögren och podcasten Plats för konst är tillbaka igen om en månad. Vi hörs då.